1: La portada en el Faro Radio.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio y la, el titular que hemos puesto hoy es Denuncian a Fénix por construir otra vez sobre el sitio arqueológico de tacoscalco Fénix, si, si recuerden, y si han seguido este caso que nosotros estamos viendo, híjole, desde hace bastantes meses. Desde febrero. Desde febrero, eh, en el Faro, es una empresa que, del parte del grupo empresarial Salazar Romero, que ha construido casas encima del sitio arqueológico Tacuzcalco. Y para hablar de este nuevo anuncio, para hablar de esta nueva irregularidad, para hablar de otra vez de cómo las leyes en este país no se cumplen ni no se hacen cumplir, tenemos con nosotros a Hugo Díaz. Hugo es jefe del Departamento de Arqueología del Ministerio de Cultura. Hola, Hugo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto. Saludos a todos y todas.
2: Bueno, eh, Malu, vos has estado siguiendo bastante el caso eh, ¿Por qué no empezamos por ahí? De, ¿De dónde venimos en Tacuzcalco?
4: Bueno, partamos que el 16 de abril fue que se emitió el paro de obra por, por un juzgado medioambiental de Santa Ana y a partir de eso fue que empezó justamente, el, digamos, el lobby para que esto llegara hasta la asamblea. En la asamblea finalmente los diputados resolvieron que, bueno, básicamente no lugar que se ha eh, sobrepasado las funciones del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Medio Ambiente. Y básicamente lo que decían es que tienen que dejarlos que construyan. Esa era la resolución de la Asamblea que no es para nada vinculante con los procesos que están abiertos. Sin embargo, eh, tengo entendido, y eso es lo que queremos que Hugo nos explique, que eh, ya se construyó una nueva fila de casas. No es que están empezando, ya está construida una nueva fila de casas.
3: Sí, bueno, lo que, eh, como antecedente, nosotros nos dimos cuenta la semana pasada a través de medios digitales de que eh, estaban pidiendo obras de mitigación de parte de la alcaldía de Nahuilingo. ¿Quién está pidiendo? La, supuestamente la comunidad Tacuzcalco que está hacia, hacia el este del sitio arqueológico entonces eh, en ese contexto dentro de los periódicos digitales sacaron una foto en la que se podía observar que habían finalizado la instalación de las tuberías y habían finalizado eh, la bóveda sobre estas, sobre estas instalaciones entonces eso nos llamó la atención hasta que eh, programamos visita para el día martes y el martes 2 de octubre el recién pasado pero también el día lunes recibimos varias denuncias ciudadanas que se seguía construyendo y que habían tractores trabajando en la zona fue en ese sentido que el día 2 fuimos nuevamente al, al, a la estructura 10 del sitio arqueológico porque
4: no pueden entrar
3: no podemos entrar y no nos vamos a arriesgar tampoco a darle argumentos a la empresa para que nos ponga otra demanda o, o incida dentro de los procesos que ya están caminando.
4: ¿Esta nueva serie de construcciones está en qué área? ¿En el sector A, en el sector B?
3: Está en el sector B.
4: ¿Que es el que se ha denominado? Es
3: el que está. Lo que, eh, esas casas en su mayoría estaban en obra gris cuando, cuando se da el paro de obra por parte del juzgado ambiental. Entonces hoy ya fueron, ya fueron finalizadas. ¿Qué
4: quiere decir que estaban en obra gris?
3: Solamente estaban eh, con cementos, algunas sin techo. Entonces hoy ya están pintadas, ya tienen detalles y sí... Eh, pudimos observar a un pequeño tractor que estaba haciendo remoción de tierra. La instalación de las tuberías y la calle no la pudimos observar porque desde ahí no, se, no, no, se, no es perceptible, pero de acuerdo a las fotos
2: de los diarios digitales ya también las concluyeron. Ahora, esto, hubo básicamente todas estas construcciones nunca deberían haber ocurrido, o ha cambiado algo en el proceso desde que el 16 de abril una jueza ambiental eh, prohibió la construcción. Ha cambiado,
3: pero para salvaguarda del sitio, porque por ejemplo se, se pronunció la Cámara Contencioso Administrativo en el hecho de que Fénix había solicitado medidas cautelares, y en una de ellas era continuar con el proyecto. Entonces viene la Cámara de lo Contencioso a un razonamiento jurídico en el cual dice no se puede, porque en primer lugar ese terreno va a ser objeto de investigación contencioso administrativo, y en, seg en segundo lugar porque... Eh, puede tener mayor daño el interés colectivo que el inter hacia el interés privado.
4: Solo para dar un poco de contexto, este proceso en el contencioso administrativo es porque Fénix demandó al Ministerio de Cultura, bueno, en específico a usted y a la directora de, de, de patrimonio, por haber por, por haber superado sus, sus funciones como funcionarios sí, eh, la por actos es arbitrarios. Con... Por actos arbitrarios, y aunque al
3: final la modificaron y hoy están solicitando que la Cámara determine que nuestra resolución del, de diciembre del año pasado es ilegal y arbitraria.
4: Entonces, este, este sector B es el que, se, el que ustedes denominan área de influencia, ¿cierto? Correcto. Que es lo que ayuda a dar más contexto todavía a las construcciones.
2: ¿Qué es lo que se ha dañado? Porque eh, para entender un poco, uh -huh. quizás la gente no tiene muy claro cuál es el sector A, cuál es Exacto. el sector B. ¿Qué es lo que se ha dañado con esta nueva serie de construcciones?
3: Lo que se ha dañado es parte del centro cívico ceremonial correspondiente a las ocupaciones las ocupaciones en del sitio arqueológico Tlacuzcalco. Entonces, eh, se pasaron llevando estructuras y también varios contextos arqueológicos
2: relacionados a las mismas. ¿Y hay alguna explicación, ustedes como Ministerio de Cultura han pedido alguna explicación a, a la empresa o a la policía de por qué una empresa puede construir por encima, o sea, básicamente han usado el, el paro de obra, el papel del paro de obra para poner el ladrillo encima, pues.
3: Se hizo en su momento con la policía, alguien argumentó que necesitaba una, una orden de la fiscalía, y la fiscalía dijo que necesitaba una orden judicial, entonces ese fue el círculo en el que estuvimos varios varios días. En estos momentos, pues, no se ha hecho ningún, ninguna consulta hacia la, hacia la policía, porque eh, como el... El paro realmente es desde el juzgado ambiental. Entonces nosotros mejor recurrimos al juzgado ambiental para que se hagan las las correspondientes acciones. Vaya,
2: pero esto quizás no sea de, de, no se necesita un perito legal o, o un abogado, creo. Claro. Pero si hay un paro de obra, ¿qué más orden judicial puede necesitar la policía o qué más orden puede necesitar la fiscalía, eh, según lo que ustedes entienden?
4: Lo que les han explicado.
2: De acuerdo
3: a la ley, es la policía como fuerza pública la que debe hacer valer la suspensión el, el paro. de obra, ¿verdad? en coordinación con las alcaldías, con no. las alcaldías locales, entonces es una pues, bueno, estamos en el país de las maravillas, con la asamblea hecho, lo podemos ver. De
4: hecho, en, el, en tanto en la ley como en el reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio, se habla de eh, una coordinación entre el Estado, de lo, los gobiernos locales y tal, entonces en teoría la, la alcaldía de Nahuilingo y la de Sonsonate deberían de estar vigilantes también. De que esto no suceda. La, ellos
3: deberían de ser los garantes, pero al contrario, están incitando acciones ilegales.
4: ¿Podría explicarnos esto?
3: Por Ajá. ejemplo, cuando fuimos el martes a la inspección... O sea, hace dos días. Hace dos días, eh, la comunidad, que tiene años, décadas de estar ahí, eh, en coordinación con la con la alcaldía de Sonsonate, van a construir un parque y una cancha de fútbol apenas tres metros de la estructura 10 del, del sitio arqueológico. Entonces, y nosotros consideramos y creo que, que esto lo que hace es incitar acciones ilegales tanto a la comunidad como a la alcaldía en la construcción de esto y que tiene un punto estratégico porque realmente es, es el donde nosotros accesamos para lograr hacer el registro fotográfico y las inspecciones visuales.
2: ¿Y tienen permiso de construir en esa, en esa parte?
3: Absolutamente no.
2: Mire, y Una, aquí... O sea, la alcaldía está violando la ley.
3: La misma alcaldía está destruyendo el, el acervo arqueológico del que está llamado a proteger.
4: Es importante recordar que, bueno, en la comisión que se instaló en la Asamblea Legislativa, los alcaldes llegaron a decir que ellos habían dado el visto bueno para la, la realización de este proyecto habitacional y de hecho también defendían a la... A la empresa, decían que tenían los permisos en regla, etcétera, etcétera. Eh, pero justamente usted ahorita estaba aterrizando en, lo, en el daño que se ha generado. Es irreversible. Ya habíamos hablado que mucho de lo que se pasaron llevando en la primera etapa, de, después de que ustedes pusieron el paro de obra, ya era un daño bastante severo. Ahora esto, que el parque y lo que quieren construir es a ese mismo nivel, todavía no es tan grave o... Han, han hecho
3: remoción de tierra, ¿verdad?
4: esperamos realmente que no se esté
3: utilizando la comunidad como estrategia para favorecer los intereses de Fénix porque eh, es un punto estratégico para nosotros para lograr ver cómo se van desarrollando y cómo se respetan las medidas cautelares, entonces el daño realmente es bastante grande nuevamente porque se penetró como un metro en el suelo
4: y eso en términos sencillos para la, la gente que nos escucha ¿qué fue lo que perdimos?
3: Se pudo haber perdido contextos arqueológicos relacionados a la estructura 10 porque está, eh, la línea de construcción está apenas quizás unos 3 4 metros del arranque del, de, la, de la estructura prehispánica. Entonces hay mu mucho material disperso donde hicieron esa remoción de tierra y sería de hacer un análisis mucho más profundo si se afectó realmente algunos contextos a mayor profundidad.
2: Vaya, para la gente que... que... Para mí, pues básicamente, y para la gente que nos escucha, no, que no entendemos tanto de esto, que, que es un contexto arqueológico. Pensemos en Joya de Serén como un ejemplo paralelo. Esto, lo que ha pasado en Tacuzcalco es como que a Joya de Cerén le hubieran hecho qué. Como que le hubieran botado una casa, una casa Joya de Serén, o, o,
3: o un, un, un contexto funerario asociado a esas, a esas viviendas. Como que se
4: basa, hubieran pasado llevando el Temazcal, vaya, para que... que es lo que, yo que creo le hubieran que la gente... dañado una parte del Temazcal.
2: Uh -huh. Vaya, ya. solo repasemos entonces La empresa se pasó por alto Una orden de paro de obra de la jueza mental La policía y la fiscalía O sea, para orientar a quién está señalando Con esas cosas que nos está contando Hugo La policía y la fiscalía se tiran la pelota Mutuamente, como ya ha pasado antes en este caso Sobre quién debería de ejecutar Este paro de obra Y la, los alcaldes de Nahuelingo y Sonsonate Están promoviendo Obras cercanas que van a Destruir nuevamente otra Información o otros contextos cercanos a este sitio se están haciendo casi lo mismo que hizo Fénix solo que de otro lado
3: Sí, eh, en cuanto a los procesos institucionales creo que están funcionando porque con la, con la fiscalía ya tenemos una relación mucho más coordinada ¿verdad? y se está haciendo todas las gestiones necesarias para que se cumplan esas medidas cautelares igual con los juzgados con el juzgado ambiental ese tiene, se, le, eh, se le notifica de todo aquello que nosotros, que nosotros consideramos pertinente y, y se están tomando las, las medidas correspondientes en el contencioso administrativo estamos a la espera aún de la resolución pero el, quienes realmente están contraviniendo eh, y desobedeciendo es Fénix tanto, tanto resoluciones judiciales como ministeriales y las alcaldías eh, en una forma que yo todavía no alcanzo a entender dentro de una coyuntura tan compleja como la que estamos contra Cuscalco están haciendo lo mismo que hizo Fénix.
4: Mucho de lo que se discutió justamente era eh, que no existía una declaratoria de bien cultural sobre, digamos, el ampliado de Tacuzcalco. ¿Cómo va el proceso de declaratoria que ustedes dijeron que ya había iniciado? Ya estamos por
3: determinar el polígono. Lo único que tenemos que establecer las medidas de protección relacionadas a la zona ya construida porque es una cosa bastante inusual, ¿verdad? Vamos a tener que declarar una zona que ya está construida. Eh, en este sentido, ya estamos en la recta final. Ya para esta semana esperamos tener el documento listo para su revisión.
2: Okay. Tenemos en línea justamente a Elizabeth de Mía. Elizabeth de Mía es la funcionaria jueza ambiental de Santa Ana, que por ley tiene jurisdicción sobre toda la zona occidental de El Salvador. Buenas tardes, jueza. Muy buenas tardes. Buenas tardes, jueza. Lo primero que le queríamos preguntar, estamos aquí con eh, Hugo Díaz, quien es el jefe de arqueología del Ministerio de Cultura, y nos está contando que en Tacuzcalco se ha, eh, la empresa Fénix ha violado la orden de paro de obra que usted había dado en abril de este año. ¿Qué gestiones nos podría explicar? ¿Qué gestiones se han hecho para, eh, para sancionar a esta empresa por, por, por haber superado esta obra? ¿O cómo es posible que una empresa supere así de fácil una orden judicial?
1: Bueno, eh, realmente yo he tenido conocimiento de que dicha empresa no ha respetado la medida cautelar decretada en mi sede judicial, así como la decretada por el Ministerio de Medio Ambiente por conocimiento de los mismos señores del Ministerio de Cultura como de un movimiento de protección del sitio arqueológico Tacuzcalco los cuales se apersonaron a la sede judicial comunicando dichas circunstancias. En ese sentido, pues hemos coordinado con la Policía Nacional Civil para que ellos vayan al lugar, levanten el acta, eh, determinen si efectivamente esas circunstancias se están dando y que ellos procedan a realizar lo que les corresponde, ya que dentro de las medidas se les eh, remitió un oficio donde se les pedía a ellos que fueran las entidad que porque supervisara que el, el cumplimiento de la medida y en su caso ante una desobediencia pues ellos tienen la facultad de actuar tal cual se los permite en la misma ley pues a ellos como institución, como Policía Nacional Civil.
4: Hola jueza, buenas tardes, les saluda María Luz Noches. Eh, ¿Qué es lo que procede ahora a partir del incumplimiento del paro de obra, es decir, ¿cómo se explica que no haya una autoridad, digamos, llámese fiscalía, llámese policía eh, o ministerio de medio ambiente, alguien que pueda eh, evitar que no se pasen, eh, que se irrespete este paro de obra que usted puso en abril de este año?
1: Bueno, eh, aquí en este punto eh, cada ministerio le corresponde o cada entidad le corresponde hacer lo que la ley le faculta. En mi caso yo he decretado una medida y si bien es cierto la ley me permite controlar el cumplimiento de la misma, esto no lo hago sola, sino que lo hago en coordinación con la Policía Nacional Civil. Si la policía advierte el incumplimiento sabiendo de la medida que está impuesta y no actúa como le corresponde, ellos pueden ser también responsabilizados de no hacer lo que les corresponde.
2: Ahora, en este caso, jueza, usted ya, eh, por ejemplo, ya emitió un oficio o ya se comunicó con la policía para que hagan efectivo el paro de obra o falta algo para que usted haga, falta eh, le, le falta que el juzgado ambiental dé un paso adicional.
1: Desde el momento que se puso la medida cautelar de la suspensión de la obra, se remitió a ese oficio, precisamente por los anuncios que se había tenido que la empresa era renuente a cumplir con las medidas impuestas por otras eh, instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Cultura. En ese sentido, eh, la policía no puede alegar que no tiene conocimiento de la imposición de una medida y le toca realizar las acciones que por mandato de ley les corresponde
4: ¿Y entonces procede eh, emitir una, una nueva sanción o qué procede ahora? Es decir, ya usted dice que eh, si la policía constata que hubo que no se cumplió ese paro de obra, se, ellos también pueden ser sancionados. Pero entonces ahora usted como jueza del caso, eh, ¿qué procede? ¿Qué va a pasar?
1: Bueno, en este caso ya, ya hubo también comunicaciones telefónicas con la Unidad Ambiental de la Policía Nacional Civil. Desde el momento que los señores del Ministerio de Cultura me comunicaron que ellos llegaron y constataron y que han quedado de llevarme la documentación donde re realmente se refleja ese incumplimiento, no obstante eso, pues ya, como dije anteriormente, se tuvo comunicación con la policía para que ellos fueran al lugar, levantaran el acta, si es que así era, y procedieran a hacer lo que corresponde. En este caso, si ellos constatan que efectivamente la construcción ha seguido, a pesar de que no se ha levantado ninguna de las medidas eh, eh, cautelares impuestas ni por el ministerio ni por la sede judicial, en ese caso corresponde procederá a la, a la captura de las personas que se encuentren ahí porque probablemente ahí tendría que entrar eh, fiscalía se si está cometiendo el delito de desobediencia
2: Bueno, perfecto muchísimas gracias, gracias. Eh, jueza por atender la llamada
1: Bueno, a la orden Gracias,
2: era la jueza ambiental de Santa Ana, Elizabeth de Mía Hugo, vaya, entonces ya estamos en un punto en la jueza nos acaba de decir Estamos casi por llegar al punto de emitir capturas. Hay una, o sea, hay una reflexión que se puede hacer sobre esto. Me recuerdo que en todo el transcurso de este caso llegó un punto en que ustedes como ministerio como Departamento de Arqueología del Ministerio de Cultura emitieron una carta al Presidente de la República para que tomara acciones, para que, para que se movilizara, para que algo pasara. ¿Están haciendo ese llamado nuevamente? ¿Han hablado o se ha comunicado a la Ministra de Cultura directamente con el Presidente? O sea... Resumiendo, ¿qué pasa en este país? Que nadie, que esta empresa es pueda cumplir, incumplir la ley y que no pase nada. Bueno,
3: lo que pasa es que en este caso cada una de las instituciones ha ido ya jugando un papel mucho más, mucho más protagónico, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el veto que le hace el, el señor presidente a la, a la reforma de ley que pretendía hacer las derechas que estaban en la comisión, eso también ha sido... Una bueno, interpretación un, auténtica, recuerdo. O sea, es una interpretación auténtica...
4: Como tal. Ah, es con la intención de reformarle. Es reformar una ley.
3: forma disfrazada de interpretación auténtica, teniendo en cuenta que la interpretación auténtica es retroactiva y va a beneficiar a Fénix. Por eso se buscó esa figura. Entonces, eso también dio un gran impulso a lo que es el caso de Tacuzcalco. ¿verdad? Hay varias cosas que, que, que se han ido haciendo, en, también en, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene también muchas demandas igual que el Ministerio de Cultura. Ahora solamente estamos esperando que en realidad quien tiene que hacer efectivo esa suspensión de obras es la que tiene que actuar, que es la Policía Nacional Civil.
4: Mire, pero ustedes están también como atados de manos, vea, Porque dado que el paro no se dio necesariamente por un tema arqueológico, ustedes lo único que pueden hacer es, digo, alzar la voz y decir, hey, miren, siguen destruyendo, siguen destruyendo, siguen destruyendo. Pero en realidad... Ellos.
3: Nosotros eh, solamente tenemos que informar al respecto, tenemos muchas limitantes, por ejemplo in, ingresar, al, ingresar al, al, al proyecto para constatar lo que se está haciendo, pero yo creo que es parte de una estrategia porque siempre que se activa la construcción dentro de Fénix pasan ciertas cosas, por ejemplo ahora esto con la comunidad que después de 25 años quieren hacer un parque cercano al sitio, el sindicato SUTRAC nuevamente se ha activado amenazando que va a hacer toma de calle, cuando en realidad nunca han detenido Nunca, eh, nunca se han visto afectados porque han seguido trabajando.
4: Bueno, ellos también dijeron que ellos les pagaban por obra realizada y en realidad como estaba detenido y habían terminado lo que se había hecho, no es que se les adeudara ningún tipo de pago, eso lo dijeron ellos en la comisión, en la asamblea legislativa. Uh
3: -huh. Pero pero no se ha, o sea, el proyecto se ha detenido quizás por meses y como no podemos ingresar, no podemos, dar, eh, no podemos decir o confirmar que se ha detenido por completo ahí tendría que ser la policía nacional que es la que por mandato tendría que estar inspeccionando.
4: Pero deberían de entrar ustedes con ellos también, ¿no? Porque, digo la última vez que ustedes pudieron ingresar supongo que fue en agosto, no el 31 de julio que el hicieron
3: 31 la visita con los diputados. Con los y ahí
4: diputados. entre esa vez y abril, que fue cuando se emitió el paro de obra, ¿qué había cambiado?
3: Habían seguido construyendo.
4: O sea, sí se mantuvo.
3: Siempre se mantuvo, o sea, yo creo que el mayor daño al sitio se da entre ese periodo que es cuando meten tractor al, a los límites culturales ¿verdad?
2: ¿Ustedes ven No sé si complicidad o negligencia De parte de las alcaldías Encargadas de la zona Naulingo y Sonsonate Y de la Policía Nacional Civil de la zona
3: Pues por todo lo observado Incluso como ellos defienden a la empresa eh, Yo creo que sí No es negligencia Porque entre la negligencia Hay un concepto de, de error ¿verdad? Yo creo que aquí es dolo Es dolo y están al servicio de la empresa
2: la, la alca las alcaldías y la policía están al servicio de la empresa en el caso de Tacos y Alcohol.
3: La policía, no creo. La policía también creo que ellos tienen sus, sus complejidades para lograr para lograr hacer eh, su trabajo como nosotros. ¿verdad?
2: Pero explíqueme eso: qué, ¿qué complejidad puede tener la policía? O sea, vaya, tengo un papel que, que dice no se debe construir aquí y tengo una empresa que dice construye aquí. ¿Cuál es la complejidad?
3: El accionar. O sea, lo que pasa es que nunca nos habíamos topado con un caso de suma prepotencia como la que estamos viendo, donde, donde realmente se está viendo la cara de una empresa constructora que no solo daña el patrimonio, sino que también eh, intenta hacer cualquier cosa para lograr su objetivo, incluyendo a la Asamblea Legislativa. Yo creo que es mucho más cuestionable lo que pasó en la, en la Comisión que lo que está haciendo la Policía, por ejemplo. Porque la Comisión sí ya era ya, ya traía un rumbo que se vio desde un inicio hasta el final, ¿verdad? Hasta la, hasta la misma resolución.
4: De hecho, hay que recalcar también que la comisión dijo que no podía... Los diputados dijeron que ellos no podían validar que ahí había un sitio arqueológico porque ellos esperaban ver pirámides y no encontraron pirámides.
2: Sí, sí pero eso es, es, es suma ignorancia de parte de los diputados que dijeron esa declaración. O sea, sí, pero ellos
4: dicen que, que, que no había que llamarlos así porque, pues sí, ajá. De hecho, dijeron que los arqueólogos se habían burlado de ellos porque no tenían el conocimiento adecuado. Aunque los arqueólogos, y aquí en realidad, porque yo estuve ahí, más que todo, sobre todo los arqueólogos consultores, fueron quienes les explicaron que un sitio arqueológico no era necesariamente ver pirámide y pirámide y pirámide, sino todo el contexto que incluía, por ejemplo, el tipo de vida que había tenido la gente que bueno, había habitado la zona en años, en siglos
2: anteriores. Tenemos que ir cerrando. Eh... Yo espero, y si no, vamos a hacerle llegar este programa a, al director de la Policía Nacional Civil, a Jaguar Coto, y a las autoridades competentes. O sea, yo entiendo y, y obviamente comparto el, el, lo que dicen del de, eh, accionar de la policía, de, de, perdón, de los diputados, pero creo que también está muy cuestionado el rol de la policía aquí. Mm -hmm. a mí me parece que hay una, un incumplimiento de la ley obvio. Eh,
4: la que, ley habla de la policía también, de sí, cómo ellos deben ser garantes. Es la fuerza
2: pública. Y, 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 y hay un papel que nos están desempeñando y eh, obviamente también el señalamiento que hacía Hugo a las alcaldías de Naulingo y Sonsonate por eh, por estar hablando eh, actuando con dolo a favor de la empresa de, de la empresa constructora Fénix en el caso de Tacuzcalco
3: sí yo considero que y eso va en el último informe que ya se tiene que tomar acciones contra las alcaldías porque se están o sea eso de permitir una obra a tres metros de una pirámide eso no es desconocimiento sí Estamos en una coyuntura de hace más de un año, entonces ellos están al tanto. Igual, nosotros hemos hecho otros paros de obra recientemente en Sonsonate, de otro sitio arqueológico que es el, que es el Bululú, que ellos saben, nos contestan y nos, y nos dicen que van a ser efectivo el paro. Entonces, ¿por qué con ese caso sí y por qué con Fénix no? Es una cuestión que, que le llama a uno mucho la... la atención, ¿verdad? Porque con él sí, incluso eh, fueron a la policía y todo y se hizo todos los trámites como deben de ser. Excelente. Bueno,
4: hay que recordar también que Salazar Romero ha sido financista de Arena en años anteriores y el alcal los alcaldes de, de Naulingo y Sonsonate son de Arena.
2: Excelente pregunta que vamos a hacer a los próximos invitados a la policía y a estas alcaldías para ese tema. Muchas gracias Hugo por acompañarnos nuevamente en el Faro Radio Un
3: gusto y muchas gracias a ustedes por el espacio o
2: Ojalá que no tuviéramos que invitarlo solo para destrucción de, de sitios arqueológicos que de sitios arqueológicos a la venta No, pero para aprovechar tenemos
3: un congreso de arqueología pública tan necesario En casos como este, ¿verdad? que es del 26 al 28 de octubre En las instalaciones del Museo Nacional de Antropología y Que se van a tratar temas bastante relacionados a la toma de conciencia de, de las, De las comunidades cercanas a los sitios
2: bueno, perfecto. perfecto. Gracias y nos vamos.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.